0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家早，欢迎收听早安阿水理财报报，我是股市阿水。那个每周的一到五哦，为你来送上全球的大事。那么今天呢是早安阿水第133集的节目哦，同时也是连假之后的第一天，大家还好吗？要记得今天是礼拜二，不是礼拜一哦。好，接下来我们赶紧来分享一下啊，因为今天的内容呢还是蛮多的。首先呢，我们一开始先来了解一下美股方面的一个最新的动态哦。现在呢，美股即将要迎来第三季的超级财报周了。那么，但是呢，以往来说、哦，第二季的超级财报周啊，美股的投资人哦其实是蠢蠢欲动。但是第三季的超级财报中呢，大家的表现似乎有那么一点不同。最主要的原因哦，还是在于油价在持续的跳高。引发这个通膨的忧郁哦，那么令美国的四大指数呢，在上一个交易日还是在全面的在走跌。那么道琼工业平均指数呢，在十月十一号中场哦，是下跌了百分之零点七二；那斯达克指数呢，则是下跌了百分之零点六四；标准普尔五百指数呢，也是下跌了百分之零点六九。那么费城半导体哦，也是下跌了百分之零点七七。只有台积电的 ADR 呢是稍微微幅的收红。那另外，我们刚刚提到，美国的超级财报周就要在这个礼拜展开了。那么，会有哪些企业要来公布他们的财报呢？最主要啊，会有摩根大通（俗称的小摩），还有高盛、花旗以及富国银行这一些金融业者哦、啊，要来揭开序幕。那么，根据 Business Insider 的报道呢，美国的银行策略师哦、啊。他在十一号就发表了一个研究报告，指出美国企业财报的表现成败哦，就要来看第三季了。那么预测呢，现在供应链的瓶颈，还有 Delta 变种病毒以及通膨的压力哦，应该是会对第三季的财报表现呢稍微带来一点逆风。所以各位应该可以现在可以知道、哦，目前为止呢，华尔街已经是先做好了稍微有一点点逆风的表现的这个准备了。那么该证券呢，也把标普五百啊第三季每股盈余预估值又下修了两美元，来到了四十九美元。所以呢，预期业者呢第三季的盈余表现呢，虽然会符合分析师的预期，但是猜测哦，他们用了一个字眼，英文单字叫做“非常的 ugly” 哦，很丑。但是我们把它翻译成很惨淡啊。那么另外一方面 ，CNBC 呢在十一号哦。又把美国二零二二年国内的生产毛额 GDP 这个成长率呢，是预估值从 4.4% 下修到 4% 的。那么二零二一年的预估值呢，也从 5.7 哦下修到 5.6% 那么理由呢，其实就是国会的财政支持即将到期，还有呢，他们也认为美国的消费者支出的复苏的速度哦，是比预期还要再慢一点的。好，所以美国的四大指数午盘过后呢，是由红翻黑，收盘前呢，跌幅还一度的扩大。那包括要来超级财报要来公布的摩根大通哦，也下跌了百分之二点一，跟亚马逊呢都是拖累了标普五百最重的一个个股。那另外呢，标普五百的金融指数也下跌了百分之一，通讯服务指数哦则下跌了百分之一点五。那根据这个路福特的 IBES 的资料就显示，分析师普遍是预期标普500的企业每股盈余应该还是可以年增哦2 9 6好，那么美股呢，十一号也刚好、哦、适逢他们的联邦国电假日，就是哥伦布纪念日。那市场的投这个投资行为呢，其实是相对的清淡一些，成交量呢也不高。那再次呢，在十一号是休市的一天。那、啊、另外，美国的这个个股呢，默沙东十一号向美国的 FDA 来申请了 Covid 19的抗病毒口服新药的紧急使用。不过，默沙东的股价中场还是下跌了 0.87% 收在 79.93 美元。好，这个礼拜有什么重要的大事跟大新闻呢？首先，我们先来讲一下，苹果将在今诶、呃、礼拜二，就是今天。凌晨一点哦，来召开 WWDC 的全球开发者大会。那么另外呢，包括了 iOS 15啊 ，iPadOS 15啊，还有呢也传出哦要来亮相了、哦。那接下来还有包括了，我们来分享一下欧股方面哦，通膨跟财报季的到来的忧虑哦，一度呢是让欧洲的股市早盘是下跌 0.6%。不过欧洲的股市现在是为什么可以跟全球股市稍微有点逆势呢？是因为矿业股大涨，抵消了其他类股的跌势。那么以能源股为主的英国 FTSE 100指数哦，涨幅也是最大的，表现呢也是傲视这个欧洲的三大指数哦。那另外呢，欧洲的矿业股哦，飙涨了 3% 这个幅度呢已经是三个月以来的最大涨幅。所以包括攻击恐惧也让铁矿砂啦、啊、焦煤的价格啊都是齐扬的。基本的金属呢也是跟着涨，尤其是铝的价钱哦，也已经是突破了新高。那么原物料类股表现佳呢，各位在台股当中哦，也可以去搜寻一下，是不是原物料相关的类股哦，会相关受益的，又有可能又有所表现的。那么另外呢，为什么我们会来谈到这个所谓的欧洲股市哦？大家就会觉得，哎，奇怪了，阿水，我们又不投资欧股哦，大部分的台股投资人对欧股都没有什么兴趣。但是各位不要忘记。接下来的 Q E taper 之后呢，欧洲企业的第三季财报要登场了。各位知道吗？目前根据最新的路福特的 I B E S 的估计，第三季的美国企业获利哦、喔，我们刚刚提到应该成长只有 29.6% 但是欧洲的企业呢将会成长 45.6% 哦、喔。所以各位也可以从里面去找相关的这个。个股呢表现或许有可能接下来哦，在今年的年底甚至是明年呢，或许短线上面哦，欧洲企业的发展呢可能会比大家想象还要大。如果你有兴趣投资这个相关的欧洲的股市，比如说是基金啊，或者是 ETF 的话，也可以稍微来找一下了。那包括了升息预期升温呢，美股的受影响，因为美股很多都是科技股，美国的这个成长类股呢，一旦升息。他们的借钱成本也就增加，但是呢，欧洲基本上都是百年的老企业，尤其是欧洲的银行股哦，目前已经来到了二零二零年的新高价位，几乎呢已经收复了疫情时期的所有跌势了哦。另外，英国的央行哦也比较偏向英派。我们常常说哦，到底什么是英派，什么是鸽派？其实各位就这样想了，鸽派的意思呢就是放任经济哦去成长。政府呢，基本上是没有什么进行调控的。那么英派来说呢，就代表呢，他会非常的积极的去调息啦，或者去调整他们的经济的策略啦，来让经济呢发展呢，在他们的控制之下。那么英国的央行的超级英派官员哦 ，Michael， 他受访时就表示，他呢接下来可能会投票啊，要来升息一码，这个一码是多少呢？一码就是二十五个基点哦。那么二十五个基点，这多不多呢？原本外界以为哦，十五个基点在英国央行的升息来讲，已经是很多了。所以上周末的市场哦，也开始反映今年年底的升息可能性。估计呢，英国的央行应该最多就把利率调高十三点五个基点。所以哦 ，Michael 这位超级鹰派的官员的意思就是说、哦，大家似乎把我们想象的太弱了。利率的调高呢，有可能是相对应的高，甚至他本人也说，投资人目前只反映出半数的升息幅度。我们换个角度来讲，如果英国的升息幅度越来越高的话，那么各位要记得哦，如果全球的升息呢比预期还要高，这些科技成长类股哦，忽然受到的这个影响呢，就会比预期还要大，那么股市的反应呢？也有可能是相对应的大一些哦。好，接下来我们再来分享一下石油方面的一个最新消息哦，纽约商业交易所十一月原油期货呢，在十月十一号收盘呢是上涨了百分之一点五，已经来到了每一桶八十点五二美元的大关。这个价位有多高哦？它是二零一四年十月以来首度站上八十美元的价位。那么我们节目已经一百多集了，各位应该前面就有听过、啊。阿水呢，大概在节目大概在第五十几集、六十几集的时候，我就说了，接下来的石油能源哦，绝对会是包括了这个相关的这个金属哦，一定是全球争夺的一个目标。果不其然，接近这个半年后的现在啊，现在石油光是纽约的商业交易所原油呢，就已经站上了八十美元，这是七年以来的新高哦。那么另外呢，全球需求反弹啊，也导致了主要的经济体呢出现了电力跟天然气短缺的这个影响。那欧洲的 ICE 期货交易所，哦，它的布兰特原油也已经上涨了百分之一点五，来到每桶八十三点六五美元大关。那各位想嘛，石油接下来到底会不会逢高拉回？到底这个整体的需求还有没有救？哦？首先呢，各位要记得， o p e 欧佩拉哦，这一次的生产会议呢，本周应该还是会继续的进行，下一个月，也就是说这个月的还是会有机会哦，继续的扩产。那么根据 ING Economy 的这个报告就表示呢，北半球的需求哦，因为已经面临的冬天，所以呢供暖的需求是持续的增加。那目前席卷全球的能源危机呢，也正在。加拿大的北半球这些越冬啊，包括这些需要暖气的国家啊、哦，开始产生了部分的这个疑虑。那么也受到了天然气发电来转换石油发电的这个预测影响。纽约天然气的期货上周已经创下了十多年的新高，油价的需求也跟着水涨船高。所以各位想问，到底能源危机会不会来？到底供需会不会减缓？目前看来，如果欧佩拉斯。增产每天40万桶的这个决议没有再继续调高的话，甚至你提高到每天60万桶，根据需求来说，现在的经济情况来讲，可能短线上面石油的价格还是会持续的增加。而且最大的问题在什么呢？美国的原油期货不是已经站上了80美元大关了吗？那么能源类股应该是会持续的上涨。不过呢，这个族群随后在随着这个市场翻黑哦，所以这最大问题就是，如果带动整体需求的这个美国个股呢，对于油价持续涨，能源股呢虽然原本是上涨，随后翻黑代表一个地方出了问题，资金流有问题哦，所以这一点呢，各位还是要注意一下，一旦呢这个能源危机呈现的一个利多不涨的情况的话，短线上面哦。企业跟消费者的物价上扬的指数呢，也是会越来越高哦。好，分享了这个台股以外之后呢，我们现在来回答看台股的一个相关新闻哦。因为呢，上礼拜非常多的这个企业呢，分享了他们的最新的一个财报，我们呢也在节目当中跟大家来分享。首先，我们来说一下台硕一三零一跟南亚一三零三在第三季的一个表现哦。他们呢是开出了一个亮眼的成绩。前三季的 EPS 呢，是纷纷缴出了历史同期最佳的表现。那么大家一定说，那展望第四季的运营呢？台塑现在是讲啊，第四季的营业额跟本业的获利应该都会比第三季还要成长。尤其嘛，各位也知道，实话实话，能源类股呢，一旦往上涨的话，包括了台塑跟南亚的话，相关的这个获利跟营业额的表现呢，还是会比较好一点。那么他们的表示，他们表示呢，全年有望是可以赚超过一个股本。那么南亚则认为啊、哦，第四季的营收呢，虽然比前一季持平或者是略减，但是合并的营业利益将可以努力维持第三季的这个水准哦。那么值得留意的是，台硕跟台化，也就是台化就是一三二六，不约而同的都提醒一件事情了，原物料飙涨。通膨的问题将成为接下来全球经济的一大变数，所以啊，台硕台化不约而同的提到通膨问题，强调的是什么事情？强调的就是国际能源的价格暴涨，全球的通膨一律加剧哦、啊，尤其是这个所谓的停滞性通膨的忧虑会越来越高，恐怕呢也会拖累这个经济复苏的步调、啊。那么台化呢，更是提醒。全球通膨的压力呢，已经来到了临界点，明年度的成本压力哦，必须要有有所面对或者是应应。世界性的通膨呢，将会是最大的一个黑天鹅。那么阿水自己是认为啦，如果大家已经做好准备，认为它是黑天鹅的话，那它其实不会是太大的影响。现在最怕的是，你明明知道哦，这个通膨的问题很大，但是呢，大部分的企业呢。无力面对，最终只能只能怎么样？调高售价，调高售价，那么很大一部分通膨的问题就会变成是牵一法而动全身。好，那么台硕化对原油的这个后市呢，他们又有什么样的看法啊、哦？也分享给大家。台硕化六五零五表示呢，十一月欧佩呢只会增产每天四十万桶，大幅低于市场预期的增产每天八十万桶，同时。天然气的价格现在是非常的高，部分的天然气还是会转往油品使用，所以呢，包括了库存紧张这些问题，他们也认为油价应该会维持相对的强势。那么呢，对于他们的炼制毛利啊、哦，也有望可以持续的回升，这是台塑化相关的一个看法。好，接下来我们来分享世界先进啊五三四七。在8号呢，也公布了9月份的合并营收，来到 41.7 亿元。那这个数字呢，是比去年的同期哦，增加了 46.36% 也比上个月的营收呢4 0 2 9亿呢，增加了 3.53% 这是已经续创单月的历史新高。这大家也知道，这个相关的营收哦，也跟他们的订单息息相关。那么，世界先进呢？第三季的合并营收来到了一百一十八点七八亿，也续创了单季的历史新高。好，所以世界先进的副总经理呢，也是他们的财务长哦，黄慧兰呢就表示，这是因为受贿于金元的出货量增加，一到九月的合并营收已经来到了大约三百一十二亿。那么，世界先进呢，今年前三季的合并营收都已经创下了一个历史的一个新高了。好，接下来我们再来分享和硕的一个最新的财报表现。和硕呢，四九三八哦，也公布了九月份的营收，来到了一千四百九十亿哦，这创下了去年十二月以来近十个月以来的新高。那为什么会这么好呢？主要是受惠于苹果 iPhone 十三的系列拉货，月营收的也终于重返了千亿的大关哦。年月增呢是百分之七十四点七，那么何硕就说了、哦，九月份他们的三大产品线哦都是有所成长的，也会带动营收向上。那么展望后市呢，目前法人是看好在 iPhone 十三持续带动下，预计何硕十月、十一月的营收都还可以维持在千亿以上的水准，第四季的营收呢，甚至可以比第三季还要好。那另外哦。何硕也提到了大陆地区实施这个限电，到底对于他们有没有影响呢？目前何硕的说法是，是不是会影响十月份还不确定哦，还要跟产业的上下游来确认供需状况才能够确定。好，接下来我们再来分享一下代工厂人保跟广达他们分享的这个营收数字。哎，仁宝的九月份合并营收来到了 1,264.89 亿。也创下了一个历史的新高，广达呢，则是因为缺柜啊、塞港啊、缺料的影响，九月份的营收哦是比上个月稍微的下滑。那么法人就指出了，人保的九月营收成长动能，除了来自笔电出货量比上个月增加之外，还有 iPad mini 六的热销，以及 Apple Watch 7即将要开卖，也应该会推升九月的营收表现。接下来我们再分享一下王品哦。王品呢也公布了九月自结两岸合币营收哦，来到13亿，还是月减了 8.2% 虽然比去年的基期高呢，但是比2019年同期相比哦，是稍微恢复水准，不过还是处于月减的情况。那王品也说了，应该要自内用禁令解除之后呢，九月的营收是稳步的回升。好，最后我们再来分享一个。台积电要赴日来去设厂的一个最新的新闻更新哦。现在呢，日本政府哦正在积极地邀请全球的晶圆代工龙头台积电2330来去赴日设厂。其实阿水在之前的节目跟大家说过、哦，各位以前可能在十几二十年前听过的是所谓的全球化全球化，但是呢，现在各位应该可以渐渐的了解到、哦，各个企业呢，各个政府呢。其实，在做的事情，在做所谓的去全球化，因为大家经不起所谓的货运的这个运输价格是在这么高，也经不起包括疫情的封锁，如果再次的来临，所以呢，包括了日本政府哦，也希望台积电呢直接来日本设厂。那目前最新的一个消息是显示，台积电已经跟索尼来敲定合资的设厂计划纲要，双方呢要砸八千亿日元。在日本的熊本县要来新建半导体的工厂，而且呢，预估啊，日本政府最高将会补助一半的费用。那么日经新闻就报道，台积电跟 s 索尼呢，现在敲定了之后呢，日本政府补助一半的这个事情，这个半导体工厂哦，会设在哪里？会主要在 Sony 的影像感测器工厂附近生产什么东西呢？最主要会在2024年呢。可能会开始生产汽车工业机器人所不可或缺的二十几奈米的运算用晶片产品。那么这也是因为刚刚提到的，因为美中对立的关系，导致半导体的供应链混乱哦，也推升了半导体在经济安全保障上的重要性。所以日本政府就很积极的，哎呀，台积电，你还是来日本设厂吧。那这件事情为什么大家会认为，呃，这个情况是比较特殊呢？原因就是因为。日本政府哦，对于单一企业要提高高达四千亿日元规模的补助金，这是非常罕见的，更不用说补助一个国外的企业了。那么接获补助金的厂商呢，有没有一些义务？有哦，接获补助金的这个厂商将被要求允诺供应半导体给日本的国内，而且呢，一旦违反契约的话，就会被要求。退还补助金，那么到底是不是真的会复制设厂呢？目前台积电总裁哦魏哲嘉先生在七月十五号举行的法说会的说法，他还是这么说，现在还是处于评估检讨的一个阶段。那么魏哲嘉先生也说哦，台积电现阶段呢不排除任何的可能性，该公司也目前正对处于。对日本设置晶圆厂一事来进行相关的尽责调查。好，所以现在看来呢，台积电的日本设厂哦，这个新闻呢，官方虽然没有否认哦、喔，那目前看来还是有机会会持续的进行，主要会供应的是汽车跟这个所谓的呃工业机器人。各位也可以来参考一下相关的产业链跟供应链哦，是不是也有可能在未来的两三年有相关的？盈利的计划喽。OK， 以上呢就是本期的节目内容，谢谢大家的收听。那请记得帮我订阅我的 YouTube 频道，同时呢，我们的节目也在这个爆料同学会还有 p o c k e t 的 YouTube 同步直播。谢谢各位，我们明天早上八点再见喽，大家拜拜。